Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Annelies is een oubekende hier. Sy is die redakteer van die Servamis gemeenskapsgebaseerde veiligheids- en sekuriteitstijdskrif. Sy praat vandag met ons verder oor die feit dat ons moet oppas vir die kriminele element tijdens rampe. Annelies, soos ek altyd sê, kriminele is die slimste onder ons. Baie welkom. Morgen aan jou en jou genichtig, hoekom kan ons nie net die slimheid van hulle op een positieve manier kom skakel nie, dit sal daarom so lekker wees. Praat jy, nou dit is amper ondenkbaar dat daar mense is wat kanse vat met kriminaliteit. As gemeenskap aan ramp is, soos vloede, aardbevings, brande, blootgestel word, wat al reeds genoeg levens omver gewerp het. Maar het blijk asof daar altyd die uitsondering sal wees, ten opzichte dan nou van diegene met antisociale gedrag, wat die kans sal vat om misdaad te pleeg, ten spuite van rampe, of hoe, Annelies? Ja, dit is altyd hartseer dat daar die ouwens is wat voordeel wil trak, uit tye wat ander mense per tykje net op die oorlevingstrijd is, wat hulle nie weet, waar gaan hulle morgen kost kry, nie vir oogend te sien, dat jy weet, een van die ouwens wat sê, derwan, hoeveel weke na die vloede, sikkel hulle nog met lopende water, jy weet, dit is skrikwekkend, en hierdie ouwens kom in, en hulle sê, ach, te midde van hierdie ouwense vernietiging, en die ontberinge, waar hulle blootgestel word, gaan ek kyk, waar kan ek bykie skoor uit die deel uit, om het nou soos die Engelse te sit, en dan sal diegene, wat hierdie sociale, antisociale gedrag, openbaar, en sluitend dier plekke te plinde, asof het nie al klaar erg genoeg is nie, hulle skuldig te maak aan seksuele aanvallen en huishoudelike geweld en bedrog, om maar net een paar van die typische misdoorde te noem, wat tydens rampe algemeen geword het. En as ek dink, as ons bykie terugdink aan so twee jaar gelede, behalwe vir die begin van COVID, wat, jy weet, as ons dink aan 2020, gaan slaan ons allemaal te brein of moos vast met COVID. Jy weet, het is so, daar is net een woord, daar is net een ding wat in die tijd gebeur het. Maar daar was te midde van COVID, was daar nog steeds natuurrampe geweest, daar was nog steeds een klomp droogtes. Ek dink aan die boere in die karoo, wat gedink het, jylle worry oor COVID, ons worry net oor oorleving. Dit was voor die wonderlijke reen van verlede jaar. Dit was die ergste droogte in tussen 7 en 9 jaar. Daar was vloede, daar was bosbrande, al hierdie goed. En as ons gaan kyk na wat sê hulle op, op die internationale rampdatabasis, was daar meer as 380 natuurlijke rampe in 2020. So dit sê vir jou, dit meer as een dag. Daar was 15.000 sterftes as gevolg daarvan. Daar was 98 miljoen mense wat daardoor geraak het geraak is en dit was tot die totale koste van oor die 770 biljoen dollar. En behalwe vir die onmiddellike effect van die ramp, waar baie mense dikkels vir hulle levens moet vlug en hulle huise en hulle besittings moet achterlaat, sê dit vir ons, jy weet daar wat jy nou net gesê het van hulle so slim, dan sê daar misdadiger, ah, hier is vir my een geleentheid, een hmm. opportunity om bykie iets te gaan doen wat ander mense nie sal verwacht ek nou gaan doen nie. Kijk, ons weet nou van die algemene goed, soos ek gaan stele TV wat uh, waarschijnlijk diep sê dat ek gaan doen het, maar nog ja. kan sal daar een opportunist wees wat glo die TV gaan werk, of een ander ouse wat, se kleren, se wat ook al, want daar is my nie toesig nie. Maar Annelies, wat is wel van die meeste algemene misdade wat gepleeg word tijdens pandemies? 
Ek denk, as jy sê, eienom servante misdaad, is die eerste ding wat ons gaan denk, want mense ontraai my hulle huise, en dan gaan die ou moes nou sê, maar ja, die alarm gaan nie werk nie, of niemand gaan reageer op alarm nie, so ach, ek kan moes nou maar gaan kyk, wat is daar vir my om nou te gaan plunder en te gaan steel. En dan sal hierdie ouwens enige iets steel, wat hulle het, sy sal hulle self kan vat, of hulle sal dan gaan sê, maar wat kan ek ook later verkoop, want mense gaan moes nou tekort hee, aan sekere goed, so as ek een plekje het, wat ek ergens hierdie goed kan gaan opstoor, kan ek later verouwen sê, maar hier is jou een winskoopje op televisies, waar jy nou gewoon 10.000 rand sal betaal het, gaan ek om nou vir jou gee net vir 1.000 rand. En baie ouwens ontruim ook hulle bezigheidspersele, as gevolg van veiligheidsrede, die weer die, die nooddienste kom voorbij en sê vir jou, hier kom ook nou vloed, of is een aardbeving, of een ding, en jy beter ontruim, en wat doen mense, dit wat hulle doen, hulle doen dit vir hulle leven. Nou, na orkaan Irma Suid, Florida, in september 2017 getref het, was daar verskye berichte van plinderei, tydens en na die orkaan, omdat hierdie huis en bezigheidseienaars, jy weet hulle plekke moes ontruim, en toe baie van hulle terugkeer na hulle eiendomme toe, te sien hulle maar, wacht nou, hier is ekstra skade, wat nie as gevolg van die orkaan was nie, as gevolg van plinderei. En na Katrina, wat ons allemaal associeer met een van die ergste orkane, wat ons nog ooit in Amerika was, het diefstal en plinderei met ongeveer 200% toegeneem, in vergelijking met diefstalstatistieke van die maand voor die ramp. Dit is net absoluut erg. Jy weet net foto's wat hulle op sociale media gedeel het, waar mense kniediep dier water geloop het met goedere wat hulle gesteel het. Dan sal nog een voorbeeld wat hulle daar gebruik van een van die winkels wat sy wil producte verkoop het. Het toen al een elektriciteitstoevoer van meer, en ach, meer as 48 uur gehad wat onderbreek het. So jy kan nou denk, die producte, selfs al kon die ouwens terugkom na 72 uur, kon nie meer gereed word nie, hulle kon nie meer verkoop word nie. En dit van die ouwens actually die winkelvenster stikkend geslaan om te sê maar goed, ons is honger, jy weet, hierdie goed gaan nie verkoop kan word nie, so kom en steel dit, net om te kan oorleef, so dit is die fine line, dit is een partij ouwens wat sê, maar, jy weet, ek doen dit omdat ek een kriminele is, en ander ouwens wat sê, ek steel dit nie omdat ek wil steel nie, maar ek is honger, my familie is honger, en ek moet hierdie goed eens in die hande kry, so dit is nogal een fine line, wat die ouwe wat amper sê, maar, Misschien is hierdie ouwens nie soeke groot die we nie, jy weet het, ek weet nie, wat sy ek en jy in sy situasie gesit het. Maar het is ook baie moeilik om dan te onderskyk is in wat sy plinderarij het plaasgevind en wat is rampskade baie keer. Maar dan baie, een van die misdade wat ons nie altyd associeer met misdade, of een van die rampe wat ons nie altyd associeer met misdade nie, is droogtes. Want as jy bykie mooi gaan luik en dink, jy weet die uitzette word vir minder vir die landbouwsektor in droogte toestande, minder ouwens het werk vir al sy sendale arbeiders. En wat doen hierdie ouwens? Baie keer sy wil as gaan vol van oorleving. Hulle begin eindomsverwante misdade pleeg, hulle steel verkoos, syke type van goed so. Dis baie, baie moeilik om dan die ouwens te oordeel as jy, as jy nie in hulle situasie is nie. Maar die hardseer is, daar is rechtig eenvoudig net plein kriminele, wat televisies en goeders speel, soos wat jy nou gesê het, en dit het niks met oorleving uit te waai nie. Annelies, geslagsgebaseer en seksuele geweld, is nie een typische misdaad wat ons met rampe associeer nie, maar toch is dit iets wat jy vroeger genoem het voorkom. Is daar rede waarom dit wel so is? 
Ja, die, die slim mense sê vir ons na ramp is het ongelukkig toe dat al verskillende vorme van seksuele misdaad kan voorkom en hoewel dit moeilik is om te meet, jy weet want ons rechtsstelsel weet, ons is in syke tye iets uitdagings, baie keer is van jou hoofd nie, waar hulle moet wees nie, die normale vervolging kan nie plaasvind nie, as gevolg van minder politiebeamtes wat baie keer beskikbaar is om te reageer op seksuele klachtes, want die, en dit is iets waar ons die volgende week kan plaas, is die additionele druk wat op die politie is, in, in tydens rampe, jy weet met ander goed wat hulle moet help doen, en dan kan hulle nie normale, op normale misdaad altyd reageer soos wat hulle moet reageer nie, maar baie keer is hierdie type misdaad ook een sogenaamde weggesteekte misdaad, maar baie van die navorsing wat gedoen is al reeds oor hierdie type van misdaad wat gepleeg is tydens rampe, sê vir ons dat daar toename was juist in geslag gebaseerde misdaad na rampe in Japan, Nieuw-Zeeland en die VSA, wat ons baie keer half associeer met van die centra, waar baie rampe plaas, want ons weet in Japan was daar verskrikkelijke aardbevings gewees, in Nieuw-Zeeland sikkel hulle met aardbevings, en in, 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 in Amerika sikkel hulle met orkane en allerhande type van goed. Nou, een van die voorbeelde is in die naweek na die aardbeving Canterbury in, in april 2010, het die Nieuw-Zeelandse politie een 53% toename gehad, en die hoeveelheid huidhoudelike geweld gevallen wat gerapporteer is, 53% meer, kan jy self dit inneem, en dink, en dit kan onder andere wees, omdat, jy weet, mense is nou skielik teenoor mekaar vastgekeer, soos wat baie ouds beweer het, het met COVID ook gebeur, dat het toename was in huishoudelike geweld, waar mense normaalweg kan vlug vir hulle levens, jy weet, of hulle gaan werk, en nou is allemaal, jy weet, in die selfde uh, area in vastgekeer, so dit maak nogal sin, na die aardbeving in Haiti, in augustus verlede jaar, waar 1000 meer as 2000 mense dood is en 12.000 beseer is, het 70% van die vrouwens en kinders wat ondervraas, navorsers van die Verenigde Naties ingelicht, dat hulle bang was om slagoffers van seksuele geweld te word, want hoekom? Vrouwen word baie keer gedwing om juist te gaan kyk of hulle voedsel en ander noodzakelikere kan vind, of om te gaan kyk waar is daar skuiling of een vervoer vir hulle families, en is juist in sikke situaties wat hulle kanse groter word om juist in contact te kom met vreemdelinge, wat natuurlijk er risiko's vir verkrachting of aanranding verhoog. Wat sê dit net net van die mensdom? Jy weet, as jy die ultra kwestbare mense uitbuit, dat gaan soek net vir oorleving, en dan word hulle verkracht in die situaties. As ons terugdink aan die doodelike tsunami in 2004, was daar slagoffers wat ook aan ander trauma doodgestel is, in die vorm van verkrachting dier bendes, ontvoering en kindermisdaad. En jy weet, as jy denk aan, aan die tsunami van, van uh, Indonesië, waar daar hoeveel duisende mense dood is en ouwens omvergewerp is, sê hulle dat die overhede een 500% toename in mensehandel gesien het. Want hoekom? Nou was daar hierdie kinderkies dat nie geweet het, het hulle ouwers dit oorleef nie, hulle weet nie rechtig is hulle wees nie, en selfs al was hulle wees, baie keer dan is daar nie meer familielede om na hulle om te sien nie. En hierdie mensehandelaars het absoluut hierdie situasie uitgebuikt om hierdie kinderstand te sê, maar ons af jou heen kom geen, aan die einde van die dag is die kinderkies blootgestel aan sekswerk, aan handearbeid, wat aanvankelijk vir hulle die wonderlijke geleentede beloof het, maar eindelijk is hulle maar net weer kwetsbare slag of verkies gewees vir hierdie verskrikkelijke, verskrikkelijke mensehandelaars. Ja, is aangrypend.
Wat er ander type misdade aan die wordt gepleeg na afloop dan nou van die rampe? Ja, dat is een ding wat mensen niet altijd aan denken nie, en dit is bedrog, maar as jy mooi gaan denken, dan denk je, ah, oh, hier is weer een ding waar mense kan sê, maar, ach, hier is een geleentheid, so kom, ek kyk, hoe kan ek het uitleid. Jy weet, en daar is een klomp van hierdie goeders, vooral as daar documenten benodig word na ramp, dan sê ouwens, maar ek kan ons nou sê, maar jylle huis is vernietig, so ek het nie documenten nie. So dit is een baie vinnige verskoning. So bedrog en rampbedrog is een van die misdade wat ek wil amper sê hoogtuig vier tijdens verskillende vorme van, um, dan van rampe. En ons een klomp onderafdelings, die eerste een is liefdadigheidsbedrog wat gebeur as een ou voorgee om deel te wees van een wettige liefdadigheidsorganisatie wat geld of ander producte insamel vir slagoffers van een ramp, maar in die tussentijd is hy bezig om vir homself die geld in te samel. So dit sê maar net weer vir ons, as jy een geldkie wil gee met een ramp of met een conflict of een oorlogssituasie, gaan asjeblief en bly by die groot organisaties en nie by hierdie sogenaamde fly-by-nights wat nou gaga liefdadigheidsorganisatie maak of hulle dit geregistreer het, maar jy weet nie of jou geld ooit daar gaan uitkom nie. Ons weet nie, jy weet die Oekraïne is nou een perfecte voorbeeld daarvan. Dan staan beleggingskenters waar ouwens vir jou sê, maar ons gaan na afloop vir die ramp van jou verskrikkelike goeie geld gaan ons vir jou gee. Jy weet so, die bykie geldkies wat jy nou het, al die ander ouwens moet nie aan analisteer nie, gee jou geld vir ons, ons gaan sorg dat jy baie geld maak, weer eens bly by die groot ouwens. Nog het is contracteers wat van een punt na volgende punt toe gaan en sê, jy het nou hierdie skare, jou huis is half pad daarmee heen, geef vir ons die deposit toe, so dat ons die um, materiaal kan gaan aankoop, aan, aankoop, en binnen twee weke, dan is jou huis weer waar hy moet wees. En skrikwekkend is daar selfs alle ex-pastoor, wat in Amerika gearresteer is, waar hy deposit is vir skade aan 43 huise gekollekteer het, maar nooit teruggekeer het om die huise te herstel, wat tydens die orkaan beskadig is nie. So weer eens, wees, verseek, wees baie versichtig wie jy kies as kontrakteer en wie jou geld vergeet. Dan die logische een is eiendomsverzekeringsbedrog, wat ook voorkom, want baie ouwens sê, ja, ek het moest na versekering, ek het een wettige eis, maar die ouwens gaan nie weet, dat ek nou eindelijk sommige ga gaan eis vir iets wat ek nie gehad het nie, want al die documenten is moest nou vernietig in die proces. So mense oorskat of maak hulle eis baie groter as wat het wettig is, en die probleem is dat daar nie altyd assessors kan uitkom in die retaie om elke liewe stikkie huis of elke eiendom te gaan ondersoek nie. So dit is die ideale tyd vir verzekeringsbedrog wat kan plaasvind. En in die laaste type van bedrog wat plaas kan vind is identiteitsbedrog. Want baie ouds het hulle identiteitsdokumenten verloor en jy kry ook mense wat aan voorgee om iemand te wees wat hulle nie is nie. So is dat hulle bijvoorbeeld vir een hooporganisatie werk en dan wat gebeur? so mense pleeg ook identiteitsbedrog, ten tye van, van rampe. So dit is baie hard, sê, weet, as jy dink dat mense sikkel met ontberings en oorleving, en hulle het nog verlies ook, het sy van geliefdes wat hulle verloor het, terwijl as al die eiendom wat verloor het, en dan sal mense wat kyk, wat sy voordeel kan hulle traak uit die ander mense sy skade en hartseer, maar kom ons wees maar net oopkop en katvoet vir al die ouwens wat daar is, en moenie dik, amal is, Heilige engelkies in hierdie tyd nie, wat net hoopvol aanbied, daar is wonderlijke engele, maar wees maar versichtig vir die ouwens wat opportunistische misdaad gaan pleeg 
tentaie en nou afloop van rampe. Ja, soos ons al baie keer gesê het, Annelies, aan kreativiteit is daar nou geen einde, like het vir my nie, nee. Verseker nie. Baie dankie dat jy het vir ons so duidelik uitwees en met soveel vaardigheid en kindigheid. En dankie ook vir jou tyd. Annelies, ek wil toch maar die geleentheid gee, as daar iemand is wat graag kontaktbesonderhede het, of wil hee, of dan nou, jy weet iets is wat hulle onder die gerechtsdienaarse aandag wil bring, het jy vir ons so'n nommer? Ja, ek denk die beste is natuurlijk die oude bekende nommer, is die kraamstop nommer 08601-1111. As jy weet van het ou wat iets doen wat hy nie moet doen nie, of daar nou ramp is, of daar nou nie ramp is nie, rapporteer dit, jy weet daar speciale taakspanne wat specifiek gaan kyk na die misdoot wat gerapporteer word by kraamstop, so dit is altyd een goeie beginpunt, anders te kan jy my kontak, ek ken nie die versekeringsbedrog nommer uit my kop uit nie, maar ek kan om altyd vir hulle gee, so kyk op ons webvaar www.servamus.co.za my kontakbesonderhede is daar, makkelijk die e-postadres is editor at servamus.co.za en dan sal ek jou in kontak sit met die ouwens waar jy dit ook anoniem kan rapporteer, enige vorm van versekeringsbedrog, want onthou net as ons dit nie doen nie, gaan ek en jy die hoorpremies betaal, so kom ons stop die ouwens in hulle spore voor hulle dit nog kan pleeg of voor hulle eise uitbetaal word. Dat is een baie belangrike ding. Ons sê vir jou dankie Annelies, baie sien vir jou en ek denk as ons saamstaan en mekaar help en uitreik na ander mense wat ook zwaar kry in hierdie tyd, dan denk ek gaan ons een groter positieve bijdrage lever as die ouwens wat juist gefokus is op verlies en eie belang. Baie dankie en baie sien vir jou. Mooi blij. Tot ziens. Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za